0: Juni 1979, auf dem Rollfeld des Flughafens Congonhas in Sao Paulo ist ein roter VW Käfer vorgefahren. Auf der Rückbank sitzt Gustav Wagner. Der NS-Verbrecher wirkt verstört und verängstigt wie in Trance. Ein Fernsehteam des größten brasilianischen Senders geht an das Auto heran und öffnet die Beifahrertür. Ein Journalist will von Wagner wissen, was er für Pläne hat.
1: Herr Wagner.
2: Herr Wagner, was werden Sie von
3: jetzt an mit Ihrem Leben anfangen? Gustav Wagner ist nun, ein Jahr nach der Gegenüberstellung mit Schlomo ein freier Mann. Das oberste Gericht in Brasilien hat entschieden, ihn weder auszuliefern noch selbst anzuklagen. Wagner landet wieder in der Stadt, in der er fast 30 Jahre unbehelligt gelebt hat. Die kurze Ansprache seines Anwalts hat schon etwas von einem Abschlussstatement.
4: Er ist sauer, weil er das hier nicht erwartet hat. Wir haben versucht, ihn unter größtmöglicher Geheimhaltung hierher zu bringen.
3: Meine Funktion als Anwalt endet hier. Eines machen die Fernsehbilder vom Rollfeld in Sao Paulo deutlich. Wagner wirkt angeschlagen, verwirrt, verlangsamt. Mit der Hand versucht er, seine Augen vor dem Scheinwerfer der Fernsehkamera zu schützen. Doch das gelingt ihm kaum noch. In diesem roten VW Käfer sehe ich einen gebrochenen Mann auf der Rückbank. Völlig fertig, wie paralysiert, am Ende. Kein Vergleich mit dem Mann, der Schlomo ein Jahr zuvor auf der Polizeiwache gegenüberstand.
1: Seon oh, 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 oh. Wagner ist nicht in der Lage der zu sprechen.
4: Sie erinnern sich vielleicht, über ihn wurde groß in Ihrer Sonntagssendung berichtet. Er ist ein kranker Mann, der dringend einen Krankenhausaufenthalt braucht. Das kann ich sagen.
2: Geschützt durch die Bundespolizei verlässt Wagner von
0: hier aus den Flughafen Kongoyas und fährt nicht zu seinem Haus in Achibaya, 60 Kilometer von Sao Paulo entfernt. Er wird wahrscheinlich in ein Krankenhaus gebracht, dessen Name unter absoluter Geheimhaltung gehalten wird, um seine Behandlung hier in der Hauptstadt fortzusetzen.
3: Lomo, der Goldschmied und der Nazi Von Antonius Kempmann und Martin Kaul Alle Folgen in der ARD-Audiothek Folge 5 Im Wahn Ich bin Antonius Kempmann. In dieser Folge geht es darum, wie Wagner wirklich gestorben ist. Ich finde den Obduktionsbericht über Wagners Leiche, treffe den Polizisten, der damals bei Wagner am Tatort war. Und in einem einfachen Häuschen am Rande eines Feldwegs in Brasilien treffe ich den Landarbeiter Miro. Er ist der Letzte, der Wagner lebend gesehen hat. Vor allem aber bekomme ich eine Ahnung davon, wer Schlomo wirklich war.
1: Ich
5: im Speziell habe ich kein Mann in meinem Leben keine Ruhe gehabt. Mein ganzes Leben, ich bin versäubar raus. tue ich keine andere Sachen nicht machen. Ich denke, ich schlafe, ich stehe auf, und ich tue und
3: Das Erlebte, das Lager prägen Schlomo. Eine besondere Rolle spielt dabei Wagner. Wagner, der Dämon von Sobibor, der auch Schlomos Träume dominiert. Schlomo muss ihm noch einmal begegnen. Wir haben lange nach Aussagen von Schlomo gesucht, die erahnen lassen, welchen Stellenwert für ihn die Wiederbegegnung mit Wagner hatte. Gefunden haben wir einen Satz in einem Interview, das er 1983 in Hagen gibt. Das Interview befindet sich heute im Archiv des NIOD, einem Institut für Holocaust-Studien in Amsterdam. Es ist eine pixelige Videoaufnahme. Schlomos Aussagen bestätigen unsere Vermutungen. Wagner war der Haupttäter für ihn. Hier spricht Schlomo vom größten Traum in seinem Leben, als er vom Wiedersehen spricht.
5: Das Beste, was ich habe, mein ganzes Leben nach Sobibor gedenkt, das habe ich bekommen. Ich habe und Brasilien das Möglichkeit gehabt zu erkennen, dem Gustav Wagner. Das war mir der größte Traum in meinem Leben, die ich soll mal mich und Leben noch einmal treffen mit Wagner.
3: Die Aussage ist verblüffend. Warum wollte Schlomo Wagner treffen? Schlomo hat bei all den Prozessen in Deutschland über die Jahre viele andere Nazitäter von Sobibor getroffen. Doch nie hat er so emotional reagiert wie nun, wenn er über Wagner spricht. Wagner war für Schlomo scheinbar der Inbegriff der Schlechtigkeit von Sobibor. Schlomo hat also nicht nur die Gedanken an Sobibor nicht abschütteln können, sondern auch nicht die Gedanken an Gustav Wagner als es dann soweit ist und sich Schlomo und Wagner wirklich gegenüberstehen, in der Polizeiwache 1978 in Sao Paulo, da wirkt Wagner noch stark, gesund und kräftig. Er leugnet einfach seine Verbrechen. Doch bald darauf setzt sein Verfall ein. Noch bevor er ein Jahr später, 1979, auf dem Rollfeld im Käfer sitzt, gibt er ein letztes Fernsehinterview in Brasilia. Da wirkt er schon wie ein gebrochener Mann.
0: Wenn Sie sich selbst betrachten,
2: glauben Sie, Sie haben ein Verbrechen begangen? Was haben Sie
0: hässliches getan? Welche hässlichen Dinge haben Sie in Deutschland während des Krieges getan?
3: Wagners Antwort ist unverständlich.
0: Sie können nicht Sie antworten? Seor Wagner, was ist Ihre schlimmste Erinnerung? Was ist das Schlimmste, woran Sie sich erinnern, wenn Sie an das Konzentrationslager Sobibor denken?
3: Alles dort war hässlich, sagt er.
0: Alles war hässlich? Ja. Am 3. Oktober 1980, rund ein Jahr nach seiner Entlassung aus der Auslieferungshaft, wird Gustav Wagner tot und blutverschmiert in seinem Wohnhaus in Brasilien aufgefunden. Er liegt im Badezimmer, neben dem Klo getötet durch einen Messerstich in die Brust, die Waffe im Schoß.
3: Wer hat das Messer geführt? Hat die Leiche Wagners Aufschluss darüber gegeben, wer den tödlichen Stich ausgeführt hat? Die Ermittlungsakte zum Tode Wagners existiert noch. Sie liegt in Sao Paulo. Im Januar 2022 sind mein Kollege Martin Kaul und ich bei einer speziellen Abteilung des Justizarchivs. Hier sieht es aus wie in einer Krimiserie aus den 80er-Jahren. Leuchtröhren an der Decke bescheinen in die Jahre gekommenes Büromobiliar. In einem Metallregal lagern in großen Pappkartons die Akten von herausragenden Kriminalfällen der letzten Jahrzehnte. Auch die Ermittlungsakte zum Tod von Gustav Wagner ist dabei. Sie ist erstaunlich dünn, nur 25 Seiten. Und ganz vorne die Bilder vom toten Wagner, grauenerregend. Wagner tot im Badezimmer, neben der Kloschüssel. Gemeinsam mit einer Justizangestellten des Polizeiarchivs schauen wir uns die Akte an.
1: Und
6: Da ist es, hier. Ah nein, hier ist es. Obduktionsbericht des Körpers von Wagner Gustav. Weiß, 69 Jahre alt, verwitwet, in Wien geboren. Ist es das? Sohn von Franz Wagner und Maria Wagner, Sie residierte in Pedra Grange in der Gemeinde Achibaya.
2: Hier steht, dass er sich
6: umbrachte um 13.30 Uhr.
2: Wir haben den Patienten
6: sorgfältig untersucht. Körper in Rückenlage, Narbe in der linken subklavikulären Region rund 5 cm lang. Dorsale Totenflecke, Anzeichen eines blutigen Ausflusses durch die Mund- und Nasenhöhle, blutüberströmter Körper, Stichwunde links in den fünften Interkostalraum mit einer 3 cm langen Ausweitung auf der Haut.
3: Das Foto in der Ermittlungsakte zeigt deutlich den Einstich des Messers. Es ist ein Stich vorne links in den Brustkorb, knapp am Herzen vorbei, in die Lunge. Die Archivmitarbeiterin liest die Akte zum ersten Mal. Sie kennt den Fall nicht. Die Zeugen hier sagen, dass er wohl
6: psychiatrische, psychologische Probleme hatte. Aber ich weiß nicht, wer würde sich so umbringen? Hier unten erstechen. Hier. Hier. Würde er sich nicht lieber die Pulsadern aufschneiden? Nein? Ich weiß es nicht. Irgendwie komisch, oder? Er ist eine Person, die von Deutschland nach Brasilien flieht, um der Verfolgung zu entgehen. Anscheinend hatte er ja den Drang zu leben. Gut, klar, alle Menschen ändern sich im Laufe der Zeit, oder? Aber ich weiß es nicht.
3: In der Akte befinden sich auch Zeugenaussagen von Menschen, die Wagner zuletzt gesehen haben sollen. Eine von ihnen ist die Tochter seiner Ex-Frau. Sie war damals Anfang 40. In der Akte steht, am Tag des Todes hat sie morgens das Haus verlassen, um ihr Kind zur Schule zu bringen. Als sie gegen 14 Uhr zurück ist, merkt sie, dass das Haus komplett abgeschlossen ist. Sie ruft den Namen von Gustav Wagner, erhält aber keine Antwort. Die Zeugin erklärt außerdem, dass Wagner nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis körperlich am Ende war. Das heißt, er war niedergeschlagen, schwach und kraftlos. Die ganze Woche schon sei er sehr nervös gewesen. Außerdem habe Wagner ihr vor seinem Tode erzählt, dass er glaube, dass ihn jemand nachts durch sein Fenster beobachte. Und dass er glaube, dass es Juden seien. Als wir im Januar 2022 in Brasilien sind, wollen wir diese Zeugin treffen. Wir fahren nach Achibaya. Angeblich, das sagen uns Leute aus dem Ort, lebt die Frau bis heute in dem Haus, in dem Wagner ums Leben gekommen ist. Wir versuchen Kontakt zu ihr aufzunehmen, doch über das Telefon ist nichts zu machen. Schon vor unserer Ankunft verbreitet sich die Nachricht über unser Kommen in der Stadt. In der deutschen Community in Achibaya hat sich herumgesprochen, dass wir uns für Gustav Wagner interessieren. Nun geschehen auch Dinge, die sich unserer Kontrolle entziehen. Leute sprechen untereinander. Der deutschstämmige Bäcker, bei dem Wagner früher sein Brot gekauft hat, fragt herum, ob jemand die Journalisten aus Deutschland empfangen wolle. Er ruft sogar bei der Familie an, wo Wagner früher gewohnt hat. Auch wir fragen vorsichtig bei Familien an, die in den 70er Jahren zum Bekanntenkreis Wagners gehörten. Doch vergebens, niemand will sich mit uns treffen. Wir beschließen, in die Hügel vor den Toren der Stadt zu fahren, wo auch andere deutsche Familien leben. Und wo das Haus steht, in dem Wagner gestorben ist. Wir schlängeln uns die einsame Lehmstraße den Berg hinauf. Um uns herum Dschungel. Die Grundstücke hier oben sind kaum zugänglich. Überall ist Wald. Ab und an führt mal eine kleine Abzweigung zu einem großen, verschlossenen Tor, oft mit der Aufschrift Zutritt verboten. Dort ist dann Schluss. So langsam verstehen wir, wie man hier so lange Zeit unentdeckt leben konnte. Wir suchen einige Stunden nach dem Anwesen, auf dem Wagner starb. Dann endlich haben wir die Einfahrt gefunden. Schließlich kommt ein Mann, um nachzuschauen, was wir wollen. Martin, der Portugiese spricht, fragt ihn nach der Frau, die wir suchen, der Zeugin von damals. Der Mann ist freundlich, aber bestimmt. Die Familie, die wir suchen, wohne hier nicht mehr. Die sei schon lange weggezogen, sagt er. Er will, dass wir wieder wegfahren. Dann taucht ein kleiner weißer Pickup auf. Die Fahrerin kurbelt das Fenster runter. Und jetzt, glauben wir, haben wir sie gefunden. Die Stieftochter von Wagner. Die Frau, von der wir schon in der Akte gelesen haben. Vom Alter her kommt es hin, vom Typ her auch. Und sie spricht Deutsch. Wir glauben, dass sie es ist. Sie müsste uns vieles erzählen können, aber sie will nicht. Sie fragt gar nicht, was wir von ihr wollen. Das scheint sie schon zu wissen. Sie legt sofort los.
0: Habt ihr nichts Besseres zu tun, als hinter dem Kerl herzulaufen? Das ist schon alles so lange her. Ihr solltet euch um das kümmern, was heutzutage passiert. Es wäre viel wichtiger. Und den Leuten die Wahrheit erzählen.
7: Ja, deswegen sind wir
3: auch hier. Sie setzt ihren Wagen in Bewegung und verschwindet hinter dem Tor. Der Mann schließt es und verschwindet ebenfalls auf dem Grundstück. Das war's. Weiter kommen wir hier nicht. Unsere Reise in die Hügel von Acibaia ist gescheitert. Die Deutschen hier machen dicht. Aber an einer anderen Stelle kommen wir weiter. In der Polizeiakte im Präsidium in Sao Paulo steht auch der Name des Polizisten, der am 3. Oktober 1980 gegen 17 Uhr als Erster vor Ort gewesen sein soll. Es ist nicht leicht, ihn zu finden. Über 40 Jahre sind vergangen. Fast alle Polizisten, die mit den Todesermittlungen zu Wagner befasst waren, sind inzwischen tot. Der heutige Polizeichef von Achibaya war damals noch nicht im Dienst. Er kann uns nicht helfen. Aber am Ende gelingt es uns, den Mann zu finden, den wir suchen. Außerhalb von Achibaya, in einer abgelegenen Wohnsiedlung, die hinter hohen Mauern gelegen ist und von Sicherheitspersonal bewacht wird, sitzt José Alvarenga auf seiner Terrasse. Er ist heute 71 Jahre alt und kann sich kaum allein bewegen. Er hat nur noch ein Bein, das andere wurde ihm amputiert. José ist der einzige noch lebende Polizist, der mit den Ermittlungen zu Wagners Tod betraut war. Er war damals der Erste bei Wagners Leiche und er spricht mit uns.
4: Ich
1: bin José Aparecido Alvarenga, Investigador de
4: Aposentado. Ich bin José Aparecido Alvarenga, ein pensionierter Polizeiermittler.
1: Ich habe 34 Jahre in der Zivilpolizei von Achibaya gearbeitet
4: und war Mitglied der Ermittlergruppe, die den Suizid von Wagner am
3: Tatort aufgeklärt hat. Wie hat er den Tag, als er zu Wagners Haus gerufen wurde, in Erinnerung?
4: Es war eine Residenz an einem Ort, weit draußen und sehr schwer zugänglich. Ein wunderschöner Ort, aber nur für diejenigen, die den Dschungel mögen. Ich weiß noch, dass im Haus selbst alles in Ordnung war. Mit Ausnahme des Ortes, an dem die Leiche gefunden wurde.
1: Dieser Tatort, dort war das ganze Blut. Aber im Haus selbst
3: gab es keine Unordnung. José ist sich absolut sicher, dass Wagner sich selbst umgebracht hat. Ja doch, er hat sich selbst umgebracht.
1: Unter Druck ist es oft nicht leicht, das mit Sicherheit zu bestätigen.
4: Aber dass er Suizid begangen hat, es war Suizid, mit absoluter Sicherheit. Mir ist kein Zweifel daran bekannt. Etwa, dass mehrere Personen beteiligt waren oder dass es sich um einen Mord gehandelt haben könnte. Es war wirklich Selbstmord.
3: Mein Kollege Martin fragt nach, wie sich das so genau feststellen lässt.
4: Aufgrund der Szene, wie wir sie am Tatort vorgefunden haben. Im Allgemeinen, in 99 Prozent der Fälle, bleibt eine Spur einer dritten Person am Tatort, wenn es sich um einen Mord handelt. Es geht um eine Spur. Es ist vielleicht ein Stuhl, der nicht an seinem Platz steht. Irgendein Anzeichen gibt es immer. Aber hier gab es nichts. Das hat meinen Zweifel geklärt. Es gab keinen Zweifel mehr am
1: Suizid.
3: Wir zeigen ihm das Foto vom toten Wagner aus der Polizeiakte. Martin fragt, wie er sich an die Situation erinnert.
1: Wie er an einem Strick
4: hängt, daran erinnere ich mich.
1: Vielleicht haben sie ihn
4: runtergenommen. Und das Foto gemacht, wie er da sitzt. Es ist eigentlich nicht möglich.
1: Ich war sicher, er hing an einem Strick.
4: Es gab keine Anzeichen, nicht irgendein Anzeichen eines Kampfes im Haus. Es gab nichts. Es war alles intakt.
1: Martin
3: fragt, wie das war, als er das Haus betrat.
1: Ich erinnere das leider nicht mehr. Das hat die Zeit genommen. Leider ist es weg aus meinem Gedächtnis. Und ist er sich sicher, dass Wagner nicht auf dem Boden lag, sondern von der Decke hing?
4: Ja, er hing.
3: Mit Sicherheit. Daran erinnere ich mich. Gustav Wagner ist seit über 40 Jahren tot. José Alvarenga ist längst pensioniert, hat viele Leichen gesehen und in unzähligen Fällen ermittelt. Aber eines ist sicher. Wagner ist nicht durch einen Strick gestorben, sondern durch einen Stich mit dem Messer, das in seinem Schoß lag. Das belegt die Ermittlungsakte.
4: Das ist doch alles schon sehr lange her. 40 Jahre sind vergangen, oder?
3: Der Besuch beim Polizisten führt uns eine Sache wieder schmerzlich vor Augen. Die Zeit verrinnt und mit ihr die Erinnerung. Wer weiß schon noch im Detail, was vor 40 Jahren geschah. Natürlich, Schlomo und Wagner selber haben nichts vergessen. Die Ereignisse von Sobibor haben sich in ihre Gedächtnisse eingebrannt. Aber die Leute drumherum? Die Nachgeborenen, die nur den Weg der beiden streifen? Der Polizist hat sogar seine eigenen Ermittlungsergebnisse vergessen. Wir versuchen, hier etwas zu begreifen, festzuhalten, was vor langer Zeit geschah. Und während wir es greifen, rutscht es uns immer wieder durch unsere Finger. Manche möchten nicht reden, andere wollen reden und werfen aber die Erinnerungen durcheinander. Es fühlt sich an, als würden wir uns vergeblich bemühen, als kämen wir einfach zu spät. Nur noch ein Zeuge aus der Ermittlungsakte steht auf unserer Liste, aber er ist ein wichtiger. In der Ermittlungsakte aus dem Polizeiarchiv in Sao Paulo findet sich auch die Aussage eines Landarbeiters, der damals auf dem Anwesen in Achibaya gearbeitet hat. Ajimiro de Godoy. Er war der letzte Zeuge, der Wagner noch lebend gesehen hat. Doch wo können wir Ajimiro de Godoy finden? Lebt er überhaupt noch? Wir recherchieren im Katasteramt von Ajibaya, finden alte Adressen. Dann sehen wir bei Facebook ein Video, in dem ein Mann mit dem gleichen Namen in einer Bar in der Nähe von Achibaya Gitarre spielt und singt. Wir zeigen Auszüge aus dem Video in Achibaya herum. Und tatsächlich, jemand kennt die Bar die an einer kleinen Weggabelung außerhalb des Ortes neben einem Fußballplatz liegt. Er beschreibt uns den Weg zur Bar und dann, durch Glück, finden wir auch Ajimiro de Godoy. Er lebt in einem sehr einfachen Haus, nicht weit von der Bar entfernt, leicht erhöht an einer lehmigen Dorfstraße gelegen. Als wir bei ihm am Zaun stehen, treffen wir einen Mann, den man ansieht, dass er in seinem Leben sehr viel gearbeitet hat auf verschiedenen Landsitzen, als jemand, der alles, was anfällt, erledigen kann. Erst ist er vorsichtig, zurückhaltend. Dann lädt Aschimiro de Godoy, kurz Miro, uns ein und erzählt uns die ganze Geschichte.
5: Ich erinnere mich, weil es ein Freitag war,
7: weil ich geputzt habe. Und ich fing an zu putzen, zu waschen,
5: Schmutz zu entfernen,
7: alles zu reinigen und
5: alles schön zu
7: machen. Es war ein Freitag. Gustavo war wütend. Er war seltsam. Er
5: hatte kein Hemd an, eine blaue Hose und Stiefel, das waren Gummistiefel. Dann kam ich da am alten Haus an, er stand da am Fenster, da oben gab es ein Büro und ein Badezimmer. Und er tanzte da rum mit einem Messer in der Hand. Ich sagte, Gustavo, komm her, Komm da runter, lass uns nach dem Kalb suchen, das ist abgehauen, hilf mir bei der Suche, um ihn herunterzukriegen, um ihn abzulenken,
7: damit er sich beruhigt.
5: Er stand da mit dem Messer in der Hand, er hatte diese blauen Augen und behielt das Messer, er stach nicht auf sich ein. Er hielt es so drohend in der Hand, weißt du?
7: Miro, nimm die Schrotflinte, hol
5: die Patronen, lauf nach vorne zum Juden, sie kommen. Das sagte er zu mir.
7: Geh und triff den Juden,
5: erschieß ihn. Ich war verdammt nervös. Denn da war noch ein Mädchen, ein Baby im Haus, das noch im Bett lag. Ich schnappte es mir, um es wegzutragen runter es war ungefähr sechs monate alt
7: vielleicht auch drei dann rief mich meine frau miro komm schnell her kümmere
5: dich um gustavo pass auf dass er dich nicht tötet er hat ein messer und er schließt alle
7: türen ab also rief ich ihn, Gustavo.
5: Und er stand da mit dem Messer in der Hand. Er rief, nein, nimm das Gewehr. Geh, der Jude kommt. Geh, nimm die Schrotflinte. Lauf schnell darüber, die Juden kommen. Das sagte er. Dann wurde ich nervös.
3: Miros Aussage ist die kürzeste Aussage in der Akte. Doch seine Erinnerung ist klar und da er mit seiner Frau als letzter Wagner noch lebend gesehen hat, ist er der wichtigste Zeuge. Er beschreibt Wagner als hochnervös an jenem Tag. Hatte Wagner Angst vor Juden? Ja, die hatte er. Immer? Ja, er
5: sagte, die Juden kämen, um ihn zu töten. Welcher Jude? Jemand Bestimmtes?
7: Nein, ich weiß es nicht.
5: Aus dieser Zeit, aus dem Krieg. Ich glaube, es kam alles zurück. Ich denke, so war es.
3: Miro kann sich gut an die Vorgänge an diesem 3. Oktober 1980 erinnern. Die ganze Szenerie des Tages scheint ihm jetzt wieder vor Augen zu sein. Martin will wissen, ob auch noch eine andere Person im Haus gewesen sein könnte, zusammen mit Wagner. War jemand da?
7: Nein, nur er. Und dann hörte ich das Geräusch
5: im Badezimmer. Gustavo war tot.
7: Ich glaube, er hat sich umgebracht.
3: Gegen Mittag, am 3. Oktober, sagt Wagner in seinem Badezimmer zusammen. Wo hat sich Schlomo zu dieser Zeit aufgehalten? Seine letzte Lebensgefährtin, Franziska Alves de Oliveira, sagt, dass er an diesem Tag bei ihr gewesen sei.
2: An dem Tag, an dem Gustav Wagner dort in Achibaya getötet wurde, war Stanislav mit mir hier in Goyas. Er ist nicht von hier weggegangen.
6: Es gibt keine Möglichkeit, dass er es war. Verstanden? Er war es nicht.
3: Seine Rache, sagt Franziska Alves de Oliveira, hat anders ausgesehen. NS-Verbrecher wie Gustav Wagner mussten vor allem die Worte von Schlomo Schmeißner fürchten. Dem unwahrscheinlichen Zeugen, der ihre Hölle überlebt hat. Schlomo sagte immer wieder vor Gericht gegen die SS-Männer aus, auch in der Bundesrepublik.
2: Ja,
6: als sie ihn riefen, war er bereit zu gehen, um auszusagen, über die Dinge zu sprechen, die er gesehen und erlebt hat. Seine Aussagen in Deutschland haben ihre Wirkung gehabt vor den deutschen Gerichten dort.
3: Doch am Ende haben es keine Institution, kein Gericht, kein Staat geschafft, Gustav Wagner für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Er hat sich selbst erstochen, allein, im Wahn, in einem Badezimmer. Wagner sah plötzlich die Menschen wieder vor sich, die er auslöschen wollte. Das sagen uns die Zeugenaussagen in der Ermittlungsakte. Ich glaube, dass dieser Wahn spätestens 1978 eingesetzt hat. Am Tag seiner Begegnung mit Schlomo Schmeißner auf der Polizeistation in Sao Paulo. Als plötzlich tatsächlich jemand vor ihm stand, den er hatte vernichten wollen.
0: Stanislaw Schmeißner stirbt neun Jahre nach Wagner, 1989, an einem Herzinfarkt, in den Armen einer Frau. Der lokale Fernsehsender in Goyenja filmt bei seiner Beerdigung. Eine Trauergemeinde begleitet Sarg von der Kapelle bis zum Grab. Die Menge zieht unter dem Blätterdach einer doppelten Palmenreihe durch das helle Grün des von Hecken und Gräsern bewachsenen Friedhofs. Die Menschen weinen, als sich der Sarg langsam in die Erde senkt.
3: Zurück in Europa. Ich habe mich oft gefragt, was diese Geschichte mit mir zu tun hat. Warum ich nicht aufhören kann, mich mit ihr zu befassen. Langsam dämmert es mir. Vielleicht habe ich all die Zeit in Schlomo den perfekten Rächer gesucht. Einen, der eine Variante der deutschen Nachkriegsgeschichte verkörpert, die auszuhalten ist. Einen, der dafür sorgt, dass am Ende nicht das Unrecht triumphiert. Der im Alleingang zumindest einen Hauch von Gerechtigkeit herstellt, an der die Nachkriegsgesellschaft größtenteils nicht interessiert war. Nach meinen Gesprächen mit anderen Journalistinnen und Journalisten ahne ich, dass es nicht nur mir so ging. Das wird mir im Gespräch mit der Amsterdamer Filmemacherin Petra Latasta bewusst, als ich sie das zweite Mal besuche, knapp ein Jahr nach unserem ersten Gespräch.
0: Wenn ich im ersten Instinkt antworte, gebe ich Ihnen recht, dass ich ihn mir erhoffe als äh, Rächer. Einfach, weil ihm so ungeheuerliches Geschehen ist, dass ich ihm das gönnen würde, in Anführungsstrichen.
3: Ich verstehe Petra Latasta, so widersprüchlich ihre Aussage auch klingt. Wie kann man jemandem gönnen, ein Rächer zu sein? Es ist die Hoffnung, dass es an einer ungerechten Welt Gerechtigkeit geben kann. Schlomo als Rächer mit dem Messer in der Hand. Dieses Bild habe ich nicht nur Schlomo, sondern auch mir selbst gegönnt. Schlomo hat Wagner nicht ermordet, aber Schlomo hat sich dennoch gerecht. Wagner wollte, dass niemand das Vernichtungslager Sobibor überlebt. Er wollte keine Zeugen. Denn es gab nur eins, das Wagner gefährlich werden konnte. Die Wahrheit. Und es gab einen, der sie aussprechen konnte.
1: Der Gustav Wagner, absolut.
4: Gustav Franz Wagner wurde heute in Sao Paulo von einem seiner Opfer
1: erkannt.
7: Stanislaw
4: Schmeißner, de dessen Familie in diesem Lager ermordet wurde und der selbst über ein Jahr in diesem Lager interniert war, identifizierte Wagner als den Wagner aus Sobibor. Die beiden trafen sich nach 36 Jahren wieder. Es war eine dramatische Begegnung.
0: Schlomo. Der Goldschmied und der Nazi. Podcast von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Mit Johannes Nichelmann und Janis Gebhardt. Das war Folge 5. Im Wahn.
3: Die dreiteilige TV-Doku Schlomo, der Goldschmied und der Nazi könnt ihr euch in der ARD-Mediathek ansehen. Mehr Infos unter ndr.de Schrägstrich Schlomo.
0: Mit Nina Petri, Nina Schwabe, Oda Thormeyer, Achim Buch, Ulrich Gebauer, Jens Harzer, Kai Hufnagel, Christoph Tomanek und Michael Wittenborn. Mein Name ist Katja Danowski. Technische Realisation. Christian Alpen und Angelika Körber Interviewaufnahmen Willem Konrad Komposition Isola Music Regie Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike
3: Thoma und Christine Adelhardt Ein Podcast von NDR, WDR und Studio J 2023 Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek der Audio-App der ARD in der ARD-Audiothek findet ihr noch mehr spannende und gut recherchierte Dokumentationen. Ein Beispiel. Der Schuss von Ports, ein Politiker, drückt ab. Da geht es um einen Rentner, der unvermittelt auf eine Gruppe Jugendlicher schießt. Für das Gericht stellt sich später die Frage, ob die Tat rassistisch motiviert war. Und bei Deep Doku hört ihr jeden Mittwoch eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Da geht es beispielsweise in einer Folge um die vergessene Geschichte von Menschen, die in den 50er Jahren vom sowjetischen Militärtribunal entführt und zum Teil getötet wurden. dieb Doku und der Schuss von Ports. Beide Podcasts in der ARD Audiothek.